0: 在正式开始以前呢，解答一下网友们的问题。有一个网友问到，说人生的命运呢是由天时、地利、人和所组成。那么天时呢，都知道有人生的巅峰和低谷，像一个正弦曲线一样。那么当一个人的天时处在低谷的时候。怎么样能通过人和的方法去影响整个的运势，从而不至于让运势变得那么差呢？其实呢，在多大程度上能够影响到天时当中上天给我们的安排呢？其实这方面呢，我没有太大的把握，只是有一些通常使用的方法，可能呢，在有些朋友身上呢会起到作用。但是呢，今天我想把一些基本的原理呢，告诉大家。当一个人处在天时的低谷的时候，要知道我们的思想和行为要始终保持一种稳定或者是收缩的状态。这样做的最大的作用呢，就是能让你把现有的资源能够保留住。不至于丧失掉。比如说，一个做生意的人碰到这种时候呢，就应该减少对外的投资，然后把欠账呢及时的收回。如果有一些闲钱的话呢，主要应该用在内部的管理提升上面，而不要去进行对外的投资扩张经营。按照这样的思路去做呢。即便你这段时间的运势比较差，但是呢，它的结果呢，并不见得很差。相反呢，有人不管自己运势好还是坏，都是去大笔的投资，去像赌博一样的去搞经营，这样最后的结果呢，大家就可想而知了。所以呢，总而言之。在人生的低谷的时候，呃，根据我们的行为，最后会形成两种结果，就是一种是差，一种是更差。我们的行为就是要避免那个更差的那个现象发生。这样一来呢，实际上通过你的行为，就把呃人生的低谷这块带来的不利呢，给适当做出了一些修正。好，这个问题呢就解答到这里，不知道解答清楚没有？下面呢解答第二个问题，就是经常会有朋友呢来为家中的这个孩子、下一代来咨询命理。那么我呢首先会跟他们讲，就是说孩子呢我们一般是不去看命理的。至于说什么原因呢？今天统一跟大家解释一下。说之前呢，想先问大家，就是说我们如果要看命理的话，到底是为什么？什么原因我们才去看？其实我们看命理真正的原因呢，是我们面临一个选择。当我们不知道应该如何去选的时候，那我们可以借助命理的方法来做出判断。人呢，每天都会碰到各种各样的选择，这些选择呢，绝大多数是无关紧要的一些小事情，但也有一些呢，就涉及到人生的大问题了。所以这些呢，就可以进行命理的预测判断。那么反过头来看小孩子，孩子的这些生活呢，无非就是吃喝拉撒，加上上学。加上一些艺术细胞的培养啊，什么等等等等吧。但是这些呢，孩子通常啊不需要去选择，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，该上学上学，没有说你可以选择不去的。当然了，不排除有特殊的情况，确实呢，家长需要做出一些抉择的时候，那可以来看命理。这个也不是绝对的啊，但是那种情况呢，会非常非常的少。所以呢，我通常建议家长们呢，用一种正常的心态去把孩子进行培养教育，生活上面该有的都应该有，那教育上面呢也是同样，那么就可以了。呃，还有的家长呢会提出来说，我呢想知道这个孩子呀、啊，将来有没有艺术细胞？我想培养他去弹钢琴，或者说培养他成为演艺圈的人士。这样呢，我想看看他到底有没有这个天分。从这个命理上面来看。这时候呢，我也会奉劝这些家长说：“你不用这么着急去考虑这个问题，因为呢，即便说呃，从命理上面得出了一些结论，他这个结论呢也相对比较宽泛。你比如说，从这个艺术的角度上来讲，比如说这个孩子呢，命格当中木比较旺盛，那么艺术行业呢，文化艺术行业。”就是五行属木的，那么孩子命格当中木比较强，是不是就代表这个孩子一定适合这个艺术行业呢？也不见得，因为呢，属木的行业呢还有很多，比如说园林园艺这个职业。那么孩子到底是适合当艺术家呢，还是做一个园林园艺的工作者呢？这个命理当中没有。要知道呢，我们的命理学呀、啊，来自于古代，在古代呢，从事艺术的工作者呢，在社会里边属于最底层，并不为大家所重视，所以呢，评价方法呢，跟现在呢差别是非常大的。所以说呢，家长们不用过早的去规划这个孩子的未来。规划孩子的未来呢？这个期间啊，最好呢是在他的这个青春期的期间，整个的青春期大概这么五六年的样子。呃，在这个期间呢，对他的这个呃兴趣爱好啊，还有这个关注点、侧重点啊，大家多加观察，然后呢，从而确定一个比较好的一个发展方向，呃，这样就可以了。那么好，今天的这两个问题呢，就解答到这里。如果有其他问题呢，大家还可以提出。呃，如果我碰到了，就是有一些共性的问题的话，我会在节目当中统一的回答。下面呢，继续跟大家聊风水。一段时间以前呢，有一位朋友找到我，他是经其他朋友介绍的。这是一位女士，女士呢特别客气，一见面呢就是非常抱歉为她的事情来打扰我知道我这儿挺忙的，我一直跟她解释说不用客气，而且呢都是朋友介绍的没有关系。她讲起了她的情况，她和丈夫呢结婚多年一直都没有孩子。之前呢，曾经有过两次这个流产的经历。她和丈夫呢，住在北京周边的郊区，一个有山有水的地方。在她的这个村子外边呢，有一个小河，算是小溪吧。她的家呢，在这个村子外边，靠离这个小溪非常近。出了门就能到河边。很多朋友呢，认识他的，知道他这个房子的人呢，都说这个房子呢很好，周围呢有山有水，山清水秀，这么一个地方。不过呢，他们的生活却并不如意。丈夫呢，工作不是很稳定，隔三差五的就会换工作。然后呢，再加上……有两次这个流产的经历，现在一直都没有小孩看着这个村子里边其他的家庭啊，都有这个小孩啊，看着一天天的长大，心里呢就挺不舒服。现在呢已经流产两次了，但是她自己呢还是非常坚定的要继续怀孕，但是丈夫呢有点犹豫，丈夫主要是怕呢。这个因为已经有两次这个问题了，很可能呢，这这个妻子啊，她的这个身体啊，呃，太虚弱，导致呢，就是承受不了这个怀孕这个过程。所以丈夫呢担心，说到时候如果再怀孕的话呢，这个孩子不但说有可能保不住，到时候有可能这个大人都出问题。万一落下什么病，或者是直接危及生命的话，那就更麻烦了。然后我呢就应邀去他的家里边走了一圈。他呢这个房子呢是自己盖了一个二层楼，这个楼呢是坐南向北的，在门前呢有一块小的平地。过了平地呢，不远处就是这个小河，河水。但是有一个问题，这个河呢，河水呢有一个弧度，呃，从远处流过来，然后呢到了它的平台前面呢，就掉头流走了，往远处流走了。这种水流呢，形成了反弓水的这种格局。反弓水呢是一种有害的形式。会造成家主的这个财运啊，会反复，就是波动比较大，而且呢，容易有这个小人方面的是非，或者呢，损害家中的未成年人。主卧室呢，在一楼的北边，睡床与这个整个楼的方向是一致的。他这个楼呢，是二零零四年以前就盖好的，属于七运楼。七运楼的宅运，加上自己的八卦运势呢，发现他呢五黄病星和二黑的病星都在北边，也就是在他的睡床那个方向。因此呢，两次流产呢判断都跟二五交加这个病星飞临有关系。而且呢，尤其是加上这个外边的反攻水，这个呢损小口，这个两种作用一叠加，就容易造成他这个孩子是呃上面出问题。那么他就问我说有什么办法可以化解？呃，我后来给他出的主意呢，是在他的前面屋前面呢有一块这个空地，呃小平地。这块平地呢，要种出一排这个弓形的植物阵，用这种中等高度的这种灌木，然后种出一排弓形的植物阵。这个植物阵呢，正好和这个反弓水呢是相反的方向，能够去抗衡这个反弓水带来的煞气。与此同时呢，他这个整个二层楼呢，里里外外全部重新装修，把地板换掉。这样呢，可以变成八运楼。那么八运楼呢，呃，北边呢是九子喜庆星的方位。到时候呢，这个九子喜庆星呢，正好可以落在他那个床的位置，这样呢就可以来催旺这个人丁。他告诉我呢，马上就要去着手去办这个事儿。前不久呢，专门发来信息告诉我呢，这个女孩已经降生了，母女平安。所以呢，也在这里祝福他们。印象当中呢，以前没有专门有一个案例讲这个反供水的，很多这个房地产开发商在。呃，开发楼盘的时候呢，都愿意在这个社区里边设置一些呃水流的景观。那买房人呢，也通常愿意买这些楼盘。但是呢，这个社区当中的这个景观呢，水景呢，通常分为这个有情水和无情水。一般的说，如果这个水呢，它的流速比较平缓。而且呢，水道呢是弯弯曲曲的，呃，然后流到自己这个楼的楼前面这个明堂，这种呢就算是有情水。相反呢，如果说这个水流的非常急，而且有的时候呢，它哗哗哗哗的这个响声非常大，这种呢就算是无情水，或者呢是呃这个从远处流过来。然后在这儿呢，在明堂前面没有停留，呃，顺势呢就就往远处又给流走了。这个呢就叫做呃反弓水，在南方呢有的朋友呢也叫割脚水，不知道是呃怎么解释，估计是跟这个方言有关系。在考虑风水问题的时候呢，这这种反弓水的情况呢，都是要尽量避免的。那么好，今天的案例分享呢，就讲到这里。有兴趣的朋友呢，还可以关注微信公众号“北京易经风水起名”的简拼，也就是首字母，上面呢有很多风水和命理方面的文章跟大家分享。好，谢谢大家，朋友们再见。